0: La decisión del gobierno vacunar a los profesores va a asegurar, garantiza que habrá clases presenciales a partir de qué momento.
1: Correcto, Néstor. La resolución 777, que fue la que expidió el ministro de Salud el día de ayer, deja claro que cuando están las dos dosis en los maestros de vacunación y está el protocolo de bioseguridad, iniciará la clase presencial. Usted me pregunta la fecha. Normalmente el calendario escolar de los colegios públicos tiene un receso, receso que comienza la segunda semana de junio, más o menos o tercera, va cambiando en cada ciudad, pero para darle un dato alrededor de mediados de julio estarían retornando del receso para esa fecha se espera que ya tengan las dos dosis los maestros y que estén todas las adecuaciones, los últimos detalles que hagan falta, que están a cargo de gobernadores y alcaldes para que los niños puedan volver a la presencialidad
0: Ministra, esta adecuación de la que estaba hablando el señor Alarcón, de agua, de ventilación, de salones de clases en unas condiciones, ¿qué de esto es posible para, para saber qué se puede cumplir y cuántos niños pueden aspirar a, a clases presenciales?
1: Miren, en esto, eh, perdón, todo esto es posible y le doy los detalles. Primero se referían al tema del agua. En las instituciones y sedes hay un reporte de 20% que no tienen directamente la provisión de agua, pero con ese 20% y con los recursos que se enviaron a alcaldías y gobernaciones, se está haciendo la provisión de carrotanques tanques y servicio de agua para poderla tener para los dos usos que requieren el protocolo, que son la higiene de manos y el proceso de desinfección. Si usted mira los elementos del protocolo que están vigentes en esta resolución, son sencillos, concretos uso de tapabocas, garantizar el distanciamiento higiene de manos, tener abiertas las ventanas para promover la ventilación y el aseo de la institución educativa. Como lo decía el profesor Nelson ahorita hace unos minutos hablando con ustedes el gobierno nacional no solo giró 400 mil millones del fome, sino invirtió también en renovaciones y adecuaciones al igual que algunas gobernaciones y alcaldías decía Luz María en la discusión que tenían cuántas instituciones ya incluso habían estado abiertas previo a este tercer pico, más del 40% de las instituciones, y con las otras se aprovechó todas estas semanas durante el tercer pico que impedían el retorno por tener ocupaciones mayores a 85% de UCI para que culminaran de comprometer los recursos y terminaran de hacer las adecuaciones. Ya tenemos todas las, faltaba un departamento por incorporar los recursos, finalmente ya lo incorporó, estamos terminando de hacer las adquisiciones, y yo creo eh, Néstor que más que buscar razones para no volver como usted decía y daba el ejemplo de qué piensa un niño, los niños nos necesitan, somos todos funcionarios públicos y tenemos que cumplir nuestro deber.
0: Ministra, la, la cifra, el porcentaje que da el señor Alarcón, que me pareció muy alto, la verdad, yo creo que los profesores deben hacer lo posible porque los niños tengan clases presenciales, pero esa cifra de que hay 20 o 20 y pico por ciento de colegios sin agua en Colombia, ¿es cierta?
1: Sí, eh, se la mencionaba ahorita, Néstor, de sedes, ¿no? Recordemos que Colombia tiene mil sedes De esas mil sedes hay ese 20% Que tradicionalmente no tenía provisión de agua para estos dos temas Lavado de manos y aseo Y la está teniendo con la provisión de tanques Esa es una realidad no solamente en Colombia Sino en Latinoamérica Evidentemente es uno de esos temas donde el sistema tiene que seguir trabajando Para mejorar provisión de servicios básicos a los municipios No solamente a la institución educativa Pero eso no puede ser la razón Porque hay la alternativa están los recursos, se está dando. Entonces, yo creo que lo que espera Colombia es que seamos muy dinámicos en el plan de vacunación. Hoy tengo un primer reporte de 47 secretarías, de las 97 secretarías, de 119 mil vacunados. En la hora de la tarde espero tener las 97. Calculamos que va, va superior a las 200 mil eh, dosis eh, aplicadas. Eso es un muy buen dato, lo que indica que en una semana, o semana y media, habremos terminado lo que es primera dosis y efectivamente podemos cumplir como lo ha dicho el Ministro de Salud, con las dos dosis previo a este reinicio Ministra, de clases, que es bastante importante.
0: la resolución, ¿qué condiciones de bioseguridad incluye para los niños? ¿Qué deben hacer los niños o cómo deben enviar los padres a los niños al colegio?
1: Bueno, la resolución, como le mencionaba mencionado, eh, vuelve a listar las siguientes cosas. Siempre el uso del tapabocas en todos los procesos, en el transporte escolar, ...durante la jornada escolar... ...el distanciamiento de un metro... ...que es la distancia que tiene que mantenerse... ...entre los niños... ...también habla de mantener... el eh, ...hablar de grupos o de cohortes de niños... ...para poder tener el seguimiento epidemiológico... ...esto se ha venido trabajando... ...buena ventilación, desinfección... ...y hay algo muy importante... ...en la resolución, eh, eh, Néstor... ...y es todo lo que se habla... ...de la parte emocional... ...y de cómo debemos unirnos padres de familia... ...sector público y colegios privados... ...por qué porque hay que promover espacios lúdicos, espacios de encuentro, espacios deportivos, siempre obviamente con lo que está allí como estas normas de bioseguridad, pero sí es muy insistente la resolución, si ustedes vieron, incluso hay una parte específica para todo el tema socioemocional, de lo importante que es que abriendo obviamente todos los sectores como se abren en esta resolución, se les dé a los niños todas las oportunidades, tanto en el colegio como a los escenarios recreativos sí. y lúdicos. Eh, ministra, usted nos decía que antes de, la, de este pico, ya 40% por ciento de las instituciones educativas habían regresado y que durante el pico se han ido haciendo las adecuaciones que, que a las que se en las que se han convenido. Eh, pero entonces ya para el 15 de julio usted calcula que qué porcentaje de las instituciones educativas de todo el país estarían listas para uno decir pues tendrá que entrar este porcentaje de, de instituciones, tendrán que abrir sus puertas ya a los alumnos y profesores vacunados. Hoy, le podría decir, Luzma, que esperaríamos que más del 80% esté ya listo. Sobre el 20% me reservo estas semanas para terminar de afinar, que tienen que ver con las zonas de ruralidad dispersa, donde están ubicados las residencias escolares y demás que hay unos temas de transporte para llegar allí a llevar los elementos, lo mismo que la vacunación de estos maestros que normalmente va a ser con una monodosis, con una sola dosis. Entonces, le diría que donde esté todo listo, yo creo que es superior al 80%, pero en estas semanas espero tener el dato muy afinado con alcaldes y gobernadores, a quienes obviamente hemos reiterado con la expedición de esta resolución 777 que tienen que uh -huh. poner todo su concurso y hacerlo muy rápido, porque los niños, como ustedes lo han dicho, no solo hoy, Sino en diversos momentos, en los distintos medios de comunicación, es supremamente importante sí. que ellos tengan la oportunidad
0: de retornar. Sí. Ministra, ¿qué pasa con uh, los, y nos lo, no lo preguntan algunos oyentes, con los padres de familia que dicen, yo no voy a mandar a mi hijo mientras esté ahí el COVID? ¿Esos, esos niños, qué pasa con ellos? ¿Van a perder el año? ¿Qué, qué, no, pues qué, la, idea,
1: la idea, Felipe, es que el sistema educativo eh, y esta modalidad misma de alternancia. ...que fue diseñada previendo que la pandemia tiene picos y demás... ...le demos cada día más información al padre, evidentemente es una decisión de él... ...acá seguimos trabajando con un consentimiento... ...cada día, y lo noto no solamente por medios de comunicación... ...sino en los eventos en región, que nos la pasamos todas las semanas... ...vemos muchísima más conciencia de los padres... ...de lo positivo que es para los niños el retorno... ...y por otro lado también de lo positivo que es para la reactivación laboral de las familias... ...entonces... Yo creo que hay que seguir ahondando en esta información, Felipe, pues los padres mandan el consentimiento. Evidentemente, como sistema, tenemos que responderle con guías, con apoyos, con lo que tenemos por redes, por televisión, radio. a ese niño que por X o Y razones los padres definen que no deba retornar, pero yo creo que ya, a diferencia de esta conversación hace seis u ocho meses, hay una mucho mayor eh, conciencia e información de los padres de la importancia del retorno.
0: Sí. Ministra, muchas preguntas de los oyentes a esta hora. Primero, ¿cómo van a manejar, por ejemplo, casos en los que los salones tienen más de 40 o 45 estudiantes? Segundo, ¿cuál es el protocolo en caso de que se detecte un caso de contagio en un salón de clases?
1: Perfecto. Frente a la primera pregunta, si ustedes ven uno de los artículos de la resolución... ...deja ver que el aforo dependerá del tamaño de la institución y del número de alumnos. Recuerdan que el ministro de Salud en esto siempre ha sido muy enfático... ...porque algunas entidades territoriales hace unos meses... Decían que habían aforos fijos, eso era un gran error porque el aforo depende del tamaño de la institución. Eso sigue vigente. ¿Por qué le doy el ejemplo para la respuesta? Dependiendo del número de salones, de áreas que tengan de encuentro como escenarios deportivos, salones, laboratorios, pueden dividir los grupos para mantener. Lo que usted necesita mantener es el metro de distancia, en la señalética que pongan los puestos. Entonces ahí obviamente es lo que están trabajando los secretarios de educación acorde al tamaño de cada colegio. También mencionábamos en el comunicado de ayer que, por ejemplo, para la ruralidad, pues sí que están dadas todas las condiciones porque son incluso sedes que tienen 20 niños, es decir, hay un espacio total. Entonces, lo que le puedo responder al oyente es que la regla no es exacta para todos, unos serán por grupos, alternamos, otros será 100% pleno porque el tamaño lo da. Siempre al final, la garantía es este metro de distancia y lo que hemos mencionado a nivel de higiene, pero procurando que todos logren retornar el mayor número de horas y de tiempo. Es bastante significativo. Y frente a la segunda pregunta, lo que cambia en el protocolo de detección de los casos es que si se detecta, como vamos a hablar siempre de grupos, de cohortes que menciona la resolución, si hay en ese grupo algún niño que se detecta que tiene COVID o su familia, etcétera se activa el protocolo con ese grupo de niños que se van a un proceso de aislamiento. Ya no cierre de las instituciones. El cierre de las instituciones se deja así y solo sí si hay variables como por ejemplo la de ocupación de UCI por temas de COVID superior a 85, variables de positividad y la resolución deja esta decisión solo en manos del Ministerio de Salud. Recordando una frase que siempre mencionaba en una reunión de ministros de UNESCO de hace unos meses y es siempre tratando que los colegios sean lo primero en abrir y lo último en cerrar. Ese es el espíritu de la, de la resolución. Sería lo ideal, aunque hoy hoy en el país creo que todas las UCI están por encima del 97%, si no estoy mal. Pero quisiera preguntarle, ministra, cuando usted habla pues de cómo ya están ahí avanzadas las los protocolos de seguridad, del tema de agua en los diferentes sitios y lugares del país, donde el 80% dice usted, pues ya está listo, se queda uno pensando entonces, efectivamente, si FECODE sigue buscando razones para no volver. ¿Es esa su teoría al día de hoy? ¿Creen que siguen buscando excusas para no regresar y no poder hacer un enuncio definitivo de que el 15 de junio vuelven los profesores a dar clases en los colegios públicos? Pues mire, Paola, yo creo que lo que hemos visto en la etapa de educación en casa primero y luego con quienes salieron en presencialidad es la génesis misma de los maestros, que es un compromiso total con los niños y las niñas. Eh, FECODE siempre ha manifestado que necesitaba priorizar la vacunación, se priorizó y que requiere las adecuaciones, se están haciendo en donde faltan y ya están hechas en la mayoría, entonces yo creo que ellos tienen pues muy claras sus funciones, lo que va asociado a su cargo como funcionario público además de su mística y pues tienen que regresar a las aulas porque saben que los niños lo necesitan. Ahorita ustedes le hicieron varias preguntas al profesor Alarcón al respecto y siempre respondió que sí. La invitación a él es que están todas las instancias, secretarías de salud, que son las encargadas de hacer visitas, verificaciones, revisiones, y las alcaldías y gobernaciones todas trabajando en ello. Entonces, más bien ponernos en modo retorno y animar a los profesores a través de estos pero, medios pero, a que ministra, acudamos todos al plan de vacunación.
0: Allí, allí creo que hay una diferencia. Si hay un profesor en la práctica que el 15 de julio lo llaman, le dicen venga para acá profesora María Victoria Angulo, preséntese al colegio a trabajar, y la profesora dice no porque me parece que no hay condiciones, porque me da susto por lo que sea, ¿esa profesora tiene el derecho a no ir a trabajar o está en la obligación de ir a trabajar?
1: Esa profesora tiene que eh, iniciar un proceso con la Secretaría de Educación que se llaman actuaciones administrativas, si es un tema de salud o que no ha recibido la vacuna, pues tendrá toda la atención de salud, pero por las demás razones tiene que asumir las responsabilidades de estar en ejercicio. La Secretaría o sea, tiene, de, o sea, de Educación profesores... hace las valoraciones y es, tenemos que estar todos, ¿no? Yo menciono en el comunicado secretarías de educación, ministerio, maestros y directivos, todos tenemos que estar en casa.
0: Pero ministra, es decir, los profesores tienen que estar en la presencialidad, obviamente suponiendo que todos van a estar vacunados, tienen que ir a clases a partir del 15 de julio.
1: De acuerdo, como lo ha dicho el ministro de Salud, usted ve en eh, esto la resolución, no solo lo dice para maestros, sino para todos los eh, colaboradores del sector público, que si están las dos dosis, pues ya tenemos que estar allí con todas las condiciones. Y con algo que me parece muy importante mencionarlo, cuando ustedes preguntaban eh, como cuál es la responsabilidad de uno como ser humano, más allá del funcionario, y es el autocuidado, Néstor, y esto lo digo porque no solamente hoy, sino en julio, en agosto, en todo el proceso que vayamos a estar con la activación del sistema educativo, todos, y lo digo a propósito, de estar uno en espacios que sean proclives al contagio, pues el deber de todos es cuidarnos de esos espacios porque no podemos poner en peligro la vida de pero, los niños y niñas. Ministra, Entonces no es solo olvidar que es un protocolo, ¿no? pasa, sino el autocuidado.
0: ¿Qué le pasa a un profesor que no vaya a clases presenciales después de julio?
1: Se iniciarán procesos, primero, indagar la razón por qué, como le digo, si es un tema de salud, tendrá que mirar el prestador de salud y hacer la valoración. Segundo, si no es un tema de salud, iniciar las actuaciones administrativas, dejando ver que están todas las condiciones dadas y que todos tenemos que ejercer nuestra función en sitio donde hemos sido, digámoslo así, señalados para cumplir nuestras labores, llámese zona rural, zona urbana.
0: Entiendo el mensaje. Efectivamente, el ministro de Salud, ministra, está diciendo en Twitter esta mañana no hay excusa para asegurar la presencialidad a partir del 15 de julio en las escuelas y colegios en Colombia. Los niños deben aprender y reducir riesgos de salud que están afrontando. Esto es para colegios públicos, públicos y privados, ¿verdad?
1: De acuerdo, y es muy importante lo que usted señala de lo que dice el ministro como autoridad y vocero en temas de salud y en temas sanitarios. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que como sociedad hemos venido aprendiendo de algo que no conocíamos, que generó todos los miedos del mundo, que era el COVID-19, pero creo que la autoridad sanitaria es la única que ya tiene la posibilidad de decirnos está listo para activar todos los sectores, llamemos a ejercer nuestras funciones y una óptica especial que hace la resolución que el ministro le pone con todo el detalle al sector educativo. ¿Por qué? Porque todos hemos hablado del impacto del COVID-19 pero es bien importante hablar del impacto del aislamiento, entonces toca hacer estas valoraciones y por eso que cada día los padres pues vean todas las posibilidades que trae el retorno y sean más niños ante la pregunta que me hacían de cuántos serán digamos apoyados por los padres para el retorno, ojalá cada día sean muchos más niños.
0: Esa pregunta me da pena repetírsela, los papás que no quieran o que no puedan o que consideren que es un riesgo que no quieran mandar a los niños a, al colegio, ¿qué hacen?
1: ...tienen atención de la institución educativa... ...dentro del mismo modelo de alternancia... ...con educación en casa, con contenidos, guías... ...nosotros recordemos, Néstor... ...que continuamos con el canal Exploremos... ...que es el canal de televisión con RTBC y Mintic... ...con el portal Aprender Digital... ...y el apoyo de los profesores... ...a través de distintos medios... ...pero esperamos que cada día de verdad... ...sean menos, porque no es solamente un tema... ...de conocimiento, sino también es un tema... ...de interacción social... ...de desarrollo integral, nutricional... Solo pero, por dar un ejemplo con decir, el PAE, por la, ejemplo, el PAE la, en casa.
0: ¿La alternancia sigue siendo opcional?
1: La alternancia es una opción para los niños, para los niños que tengan alguna razón por sus padres para no asistir. Pero como lo ha dicho el ministro de Salud, es un llamado a la total presencialidad porque sabemos el impacto en condiciones emocionales de salud nutricionales que ha tenido la no presencialidad.